Meio e Mensagem apresenta Podcast Women to Watch. Olá, eu sou a Bárbara Sacchiello e você está ouvindo a temporada 2021 do Women to Watch, podcast que discute os desafios, experiências e jornadas de mulheres líderes. Esse podcast é parte do projeto Women to Watch, uma iniciativa criada pelo jornal Advertising Age nos Estados Unidos há mais de 20 anos e que desde 2013 é realizada no Brasil pelo Meio e Mensagem. Neste episódio, vamos falar com Ana Garcia Sebrian, diretora-geral da Sanofi Pasteur no Brasil, uma das principais fabricantes de vacinas do mundo. Ana, seja bem-vinda, muito obrigada pela sua presença, é um prazer contar com você aqui no nosso podcast. Muito obrigada, Bárbara, pelo convite, é um prazer estar aqui junto de você nesse podcast. Para a gente começar, eu vou pedir para você contar um pouquinho para quem nos ouve sobre o seu histórico profissional. Você sempre quis trabalhar na indústria farmacêutica, como que você chegou até essa área e chegou até o cargo que você ocupa hoje? Eu acho que a saúde estava na minha família, não é? Uma saúde e família estava tudo junto. Né? Meu pai, ele era enfermeiro e teve sempre muito contato com a saúde. Ele tinha uma clínica e eu gostava muito de passar muitas horas, às vezes, com ele. E ia lá, falava com os doentes que estavam lá esperando para ver ele. Mas não só, eu também com o meu avô. Ele adorava ir na farmácia comprar o remédio ele ficava horas dentro da farmácia. Eu muitas vezes acompanhava ele e ele sempre gostava de falar com o farmacêutico e tudo mais. Então, eu acho que quando era pequena, não é? sempre teve esse contato seja pelo pai, pelo avô, enfim, em geral, com a saúde. Mas quando teve que escolher ir na universidade e carreira, não, não foi isso que me chamou a atenção. Não? Eu fui primeiro para fazer engenharia e depois mudei para economia. E o que é a vida, não é? Eu acho que o destino estava lá e eu acabei mesmo voltando para a saúde, um pouco a casualidade da vida, não é? Mas a saúde e a economia se juntaram em algum momento da minha vida e isso foi ah, lá na universidade. Eu pedi uma bolsa de estudos e para isso eu precisava um sponsor para me apoiar nessa bolsa de estudos, não é? E era um dia antes de, das férias de Natal, eu estava com o meu irmão, tinha que passar pela universidade antes de visitar a família e aí eu tinha que encontrar esse dia o sponsor senão eu perdi a oportunidade da bolsa de estudos, não é? E pouco menos que o meu irmão me forçou a falar com a única pessoa que estava no corredor no dia 23 de dezembro lá na universidade, que era o decano da universidade. Eu um pouco de vergonha naquela naquela idade, jovem, sem experiência pedir aquela coisa a uma pessoa com tanto renome era um pouco difícil para mim mas teve a coragem, chamei na porta, o não já tinha não é? então eu peguei um pouco da força para falar com ele e o que é a vida, não é? acho que essa pessoa marcou um pouco o meu futuro, tanto é que ele foi quem me introduz na área da farmacoeconomia e também a pessoa que me abriu as portas depois na indústria farmacêutica, então eu acho que nesse momento é importante entender como é que uma pessoa pode mudar dar a trajetória pessoal e profissional de alguém, então eu acho que esse foi meu primeiro sponsor na minha carreira e, bom, eu depois entrei na indústria farmacêutica e aí passei por várias posições em vários países em várias empresas, não é? Passando pela Inglaterra, França Portugal, a Itália e agora que cheguei no Brasil, não é? Com a Sanofi, que a Sanofi me deu muita oportunidade e uma muito especial que foi mudar a farmacoeconomia para liderar um negócio 
negócio e agora nesse momento liderando o negócio das vacinas aqui no Brasil com muito orgulho. E agora é um momento assim que talvez a gente nunca tenha falado tanto sobre vacinas e sobre saúde como agora, né? Bom, vocês que estão nos escutando devem ter percebido aí pelo sotaque, a Ana é espanhola, né? Como ela colocou bem, já trabalhou em vários países e agora lidera essa divisão da Sanofi aqui no Brasil. E Ana, desde o ano passado a vida de todos nós acabou mudando bastante, né? Por conta desse contexto de pandemia, a gente tá aí tentando ainda aprender a trabalhar e a viver nessa nova realidade e eu queria saber o que que a pandemia trouxe e vem trazendo ainda, né? Infelizmente ela não acabou, para você como gestora, que desafios que ela impôs ao seu dia a dia, como que você enxerga o que a gente vem vivenciado já nesse um ano? Bárbara, nesse momento de pandemia é um momento muito desafiador para todos nós, né? E eu acho que 2020 vai ser lembrado como um ano verdadeiramente onde nós tivemos que aprender muita coisa nova e nos reinventar. Eu acho que no ano passado e ainda esse ano nós temos uma preocupação grande por dois fatores importantes. Um é a saúde dos colaboradores, não é? Essa foi a primeira preocupação, entender que as pessoas fiquem bem de saúde e podem trabalhar desde casa e dar todas essas facilidades para poder fazer isso acontecer. Mas, ao mesmo tempo, nós também tínhamos pessoas que, na empresa que trabalha na fábrica, não é? Tinha que sair de qualquer jeito, então era promover essa capacidade para eles trabalhar de uma maneira segura no dia a dia. Mas acho que não só nesse contexto de dar essa segurança de poder trabalhar desde casa, mas também pensando muito na saúde, além disso, né? saúde mental, saúde física, psíquica, tudo mais, não é? Porque a pandemia tem vindo a trazer todo esse isolamento, então eu acho que fica bem mais complicado para as pessoas também, depois de um ano, manter essa capacidade de estar na, com a mesma energia que nós tínhamos no início do ano passado, não é? Então, temos criado muitas oportunidades dentro da empresa para ajudar os colaboradores a manter a saúde um pouco completa, desde ajuda psicológica, ações de wellness e as últimas que nós temos implementado é tentar tirar um pouco dessa fadiga do Zoom, não é? Onde todo mundo fica todo o tempo, toda hora ligado, dando oportunidade, fixando alguns dias, alguns horários onde nós não temos reuniões de Zoom e então as pessoas podem dedicar esse tempo a outras coisas, não é? E descansar um pouco dessa fadiga de estar todo o tempo ligado à tela. Mas não só essa preocupação, essa preocupação com o colaborador, a outra é ter a certeza de que nós vamos manter o um negócio em andamento, a operação, não é? Que as nossas vacinas chegam no país, que elas não têm ruptura por toda aquela questão que tínhamos o ano passado com voos que tinha sido cancelado então foi uma fase de muita intensidade trabalhando conjuntamente com todos os atores dentro do sistema para poder manter a nossa operação sem nenhum problema e assegurar que as vacinas vinham no país e que poderiam ser administradas dentro do que está previsto no Programa Nacional de Imunizações. Esses dois focos têm sido durante o ano 2020 e ainda eles são a nossa prioridade. E Ana, como comentou tenho agora há pouco, nunca falamos tanto sobre vacina, né? Acho que todos se perguntar para qualquer pessoa qual é o seu maior sonho é ser imunizado, sobretudo em relação à Covid-19. Você que trabalha, né, numa empresa que tem aí o papel de produzir vacinações para várias causas, para várias doenças já e abastecer o mundo com isso, o que que você acha do tema vacina tá tão na pauta das pessoas, né? Tem entrado no dia a dia, todo mundo discute vacinação, como você vê isso? Eu acho que isso é uma oportunidade muito grande 
grande, não é? Para trazer o mundo da ciência e das vacinas para a frente, já sei que nós temos que usar isso de uma maneira muito positiva, trazendo informações corretas, de uma maneira didática para poder ajudar as pessoas a entenderem o valor da vacina e da vacinação como um todo. Mas eu também queria trazer para você um ponto que eu acho que é muito importante, que não é só agora, mas tem alguns anos que a cobertura vacinal, ela vem caindo. E é coisa que não acontece só no Brasil, acontece no mundo inteiro. São muitos fatores que fazem com que as pessoas não queiram se vacinar e, e não tenham esse interesse pela vacinação. Por exemplo, tem muita doença que algumas das nossas gerações não têm nem visto doença porque ela foi erradicada já pelas vacinas, não é? Mas caindo essa cobertura vacinal, elas têm o risco de voltar. E nós estamos vendo que um mundo sem uma vacina ou com uma limitação de uma vacina, não é? Nós não queremos ter um mundo onde essas doenças voltem e causem ainda mais problemas de saúde pública. Então, eu acho que é importante isso. Nós temos esse compromisso com a educação, trabalhando desde sempre com um legado de parceiro público e trazendo informações corretas para a população do ponto de vista do valor da vacina e da vacinação. Temos, por exemplo, três campanhas que nós temos lançado recentemente. Uma em Amavacina, que é para bebês e, e crianças. Outra na área de meningite, que é antes de pegar melhor vacinar. E a última que foi lançada na semana passada em parceria com o Instituto Butantan e a Maurício de Sousa Produções. Muito bonita. Uma campanha para trazer conscientização para vacinar contra a gripe. Nós estamos no meio da campanha contra a gripe, então é uma maneira muito leve, muito didática. Campanha linda para conscientizar a população sobre a importância da vacinação. Isso que você colocou é muito importante porque, como você colocou bem, existem ainda dúvidas em relação à vacinação, não só no Brasil, como em outros países, né? O que, que você acha, Ana, que seria necessário para que as pessoas tomassem mais consciência, se informassem mais? A educação realmente é o pilar mais importante? Como é que os meios de comunicação podem ajudar nesse processo de conscientização? Eu acho que muito do que nós já temos vindo a fazer nesse contexto, que é essa colaboração com parceiros de renome, com pessoas que trazem o valor da ciência. E é isso que nós temos uh, sempre guiado. Nosso norte é sempre isso, não é? Trazer informações científicas de alta qualidade. Eu acho que esse é o caminho, não é? Um, tem, obviamente, outros fatores que influem nessa questão da cobertura vacinal. Não é só a informação, mas, sem dúvida, a informação é um dos fatores fundamentais e o nosso papel tem sempre que ser isso. Guiados pela ciência, trazendo informações de alta qualidade e fazendo com que as pessoas entendam o valor que isso tem na saúde pública, depende de todos nós ser parceiros nesse caminho e palestras como esta não é? também ajudam a divulgar o valor mas não só, vocês também têm um papel muito importante em ajudar empresas como a Sanofi ou parceiros públicos a divulgarem essas informações positivas. A pandemia ainda não acabou, né? a gente espera que em breve já possa fazer parte do passado, mas ainda estamos vivenciando, mas desde o ano passado a gente já vem vendo muitos estudos e pesquisas que procuram traçar como que a sociedade vai se comportar no pós-Covid, né? Que hábitos desse momento que vão ficar e tem muitas já ideias sobre a relação das pessoas com a saúde. Ana, o que, que você já vê? É possível ter alguma tendência de que, por exemplo, as pessoas vão ter mais atenção à saúde, mais é, atenção aos cuidados pessoais? Tem algum possível direcionamento de o que, que a Covid vai deixar de legado pra gente? Acho que esse é um ponto fundamental, não é? O que, que será o antes e o depois de todo esse processo de pandemia? Eu acho que vamos sair todos é, muda, com alguma mudança aqui, é, individual, mas também corporativa, não é? Tem muito por isso. Talvez começando mais pelo nível individual, eu acho que assim como as 
pessoas estão mais interessadas pela ciência, pela vacina, eu acho que também elas vão estar muito mais interessadas pelo autocuidado, vão estar procurando mais informação nesse sentido, mas também nós temos que ter em conta o que já falamos, não é? Que esse período tem sido muito duro pelo isolamento, então também do ponto de vista individual, qual vai ser esse impacto na saúde mental e como é que isso vai ser traduzido depois, eu acho que temos que dar um olhar muito carinhoso para esse ponto. Mas não é só no nível individual, eu acho que tem também do ponto de vista social, tem um dado interessante que fala do impacto que a pandemia tem tido nas mulheres, não é? Que elas são muito na linha de frente, elas têm muito mais também as tarefas em casa, não é? Então, o impacto também do ponto de vista social pode ser que traga também um, um retrocesso em muitos dos ganhos que já têm sido feitos de um ponto de vista do papel da mulher e da participação da mulher no mercado laboral. Eu acho que isso, como mulheres também, nós temos que ter esse papel, não é? Para que isso não aconteça. Temos tido muitas conquistas e seria uma pena voltar a momentos onde já passamos, não é? Então, isso eu acho que é um fator importante. Nós somos muito conscientes dentro da Sanofi disso e falamos abertamente sobre o papel que nós temos que ter ainda mais nessa fase para que a mulher consiga ter essa participação e continuar crescendo dentro das empresas nos roles de liderança, até que temos um objetivo global de ter uma participação 50-50% até 2025 nas lideranças executivas, mas não só, eu acho que isso é uma das medidas, não é? Mas também outras que têm esse foco na diversidade, na inclusão, não só de gênero, mas de todas as outras esferas. E por último, queria talvez também, dando uma olhada no que poderia ser um impacto nas organizações, com mais concretamente na área de saúde, elas têm toda aquela fase da inovação, não é? E colaboração como nunca antes já vimos, não é? Iniciativa privada com iniciativa pública, universidades e então, tal. Isso tudo em prol da ciência e de avançar na ciência. Eu espero que muito disso continue que essas colaborações que foram inéditas em alguns casos em, durante essa fase de pandemia com um objetivo comum, elas se mantenham e elas continuem guiando e acelerando a inovação e a ciência do futuro. A gente está aqui conversando hoje com a Ana Garcia Sebriand, diretora-geral da Sanofi Pasteur aqui no Brasil. E Ana, você comentou agora há pouco sobre a importância de cuidar né, da situação das mulheres no geral, que acabam sendo um grupo vulnerabilizado nesse momento aí de crise econômica, crise de saúde. A gente sabe que infelizmente as desigualdades se sobrepõem num momento como esse. E eu queria puxar um pouco desse ponto, porque você falou da necessidade de ampliar as lideranças femininas. né? A gente olha aí para várias várias áreas de segmentos econômicos, e o seu que é especificamente saúde, ciência, a gente sabe que já existe um aumento de presença feminina, mas as lideranças masculinas ainda são maiores, né? Eu queria saber como que seria possível puxar mais aí essas meninas para a área de ciência, de farmácia, de saúde, para que elas consigam galgar cargos de mais alta liderança também. Tenho aqui dois aspectos e acho que nesse ponto, Bárbara, que acho que são importantes, né? Quando pensa nas novas gerações, eu acho que o que nós 
nós percebemos é que essas novas gerações estão muito ligadas ao propósito das organizações, os valores das organizações têm que estar ligados aos valores desses jovens, não é? Nesse momento onde a saúde, a ciência está na frente de todos, eu espero que isso inspire muitas meninas e meninas, mas especialmente meninas, a verem o impacto que, que isso tem, como é que isso pode contribuir positivamente na sociedade, não é? Então, eu acho que isso já traz uma parte muito importante. Até esse ano tivemos pela primeira vez dois mulheres ganhando o Prêmio Nobel em Química. Então, também isso traz muito interesse para meninas entrarem nessa área, não é? Mas, além disso, eu acho que nós temos que trabalhar muito também desde a base, não é? Eu acho que na escola, em casa, incentivar essas meninas a poderem fazer o mesmo que os homens podem, não é? Elas não têm por que estar fora de, das carreiras que são mais consideradas carreiras de homens e eu acho que nós temos todo o papel aqui para ajudar e incentivar nesse sentido. E por outro lado, eu acho que tem muito a ver com o que um percebe dentro também da família na escola. Às vezes eu falo, até num evento interno, eu falei isso, não é? Quanto o meu pai tem sido sempre o meu sponsor, não é? Porque foi ele que sempre puxou para poder fazer o mesmo que os meus irmãos faziam, se não mais, não é? Para não ficar para trás, ter a independência, poder avançar. Eu acabei fazendo economia, mas podia ter feito carreiras em ciências, não? então eu acho que isso é fundamental ter esse incentivo desde bem pequeno e nas escolas não ter estereotipos que impidam as meninas pensar que elas podem chegar lá. Por isso eu acho que é muito importante ter sempre o role model, não é? ter mulheres que chegam, que conseguem, que têm chegado nesses lugares de impacto para a sociedade, para que as meninas percebam que é possível e isso eu acho que faz muita diferença e eu tenho percebido isso também do ponto de vista pessoal, quanto o meu papel como mulher num cargo comercial e de liderança dentro da empresa, como é que isso impacta pessoas que querem também avançar na carreira, mas às vezes não encontram a voz para pedir ou acham que não estão qualificadas. Às vezes as barreiras são muito na nossa mente, então precisa também ser esse role model para poder incentivar e inspirar a outras gerações para poder fazer ainda mais do que já foi feito. Sim, nada como ver mulheres ocupando esses espaços para a gente saber que é possível. É uma coisa muito importante, realmente. E Ana, a gente tem muita curiosidade sobre a sua função, né? como é ser uma líder de uma empresa, de uma grande fabricante global de vacinas. Eu queria que você contasse um pouco do seu dia a dia, porque eu imagino que dentro das suas várias atribuições estejam tanto a parte de gestão como a parte de saber aí como que estão o andamento das pesquisas, da ciência. Como que você equilibra aí a sua jornada diária? Nós temos um foco agora muito importante na área de Covid. Nós estamos aí com dois projetos em andamento, mas no meu dia a dia eu acho que o que é mais interessante é entender um pouco na questão de planejamento e por que o planejamento para nós é importante nessa fase. Que eu acho que vocês estão vendo quanto difícil é o processo de fabricação de vacinas, não é? Nem sempre ele é rápido, ele demora. Até tem, tem períodos de, de produção que podem demorar desde seis meses que o menor com a produção da vacina da gripe até 36 meses com umas vacinas mais complexas, não é? Então, esse período é muito cumprido. E o que, que eu acho que a minha responsabilidade aqui é tentar caçar essa ideia de 
trazer vacina com o planejamento de como fazer isso acontecer de uma maneira ordenada e em conjunção com o que é preciso de um ponto de vista de saúde pública. É difícil prever surtos, é difícil prever uma pandemia, não é? Mas tem outras áreas para as quais nós sim podemos planejar e nos preparar para que o sistema esteja bem servido com as vacinas que o Ministério precisa e contribuir na saúde pública nesse sentido. Então, o trabalho aqui é muito de olhar para o longo prazo, mas também ter muita resiliência e capacidade de adaptação para, obviamente, ter a flexibilidade e apoiar os nossos parceiros públicos como for preciso. Claro, tornando os prazos um pouco mais curtos, né? A gente já viu o desenvolvimento aí mais rápido de vacina e agora a gente sabe mais do que nunca quanto isso é importante, né? Ana, e uma outra questão, você já comentou no início da nossa conversa que trabalhou em outros países, outros mercados, né? O que, que você destaca de diferente em relação à sua posição como gestora aqui no mercado brasileiro hoje do que em outros mercados? Você acha que o Brasil tem alguma particularidade que você vê agora como diretora? Sobre esse ponto, Bárbara, eu acho que as pessoas são as que fazem as empresas, não é? Então, no final, depende muito do perfil dessas pessoas que vão fazer acontecer. Eu que admiro muito do Brasil, percebi isso logo no início, não é? As pessoas acho que tem muito dinamismo, muita energia, muita vontade de querer atingir objetivos e resultados, então é muito positivo trabalhar num país como o Brasil, onde tem todo esse contexto onde as pessoas verdadeiramente querem fazer a diferença e é fácil trabalhar nesse sentido. Aí, obviamente, depois um tem contextos diferentes, cada país tem a sua cultura e o seu sistema de trabalhar e até os próprios sistemas, nesse caso de saúde, diferentes, mas sempre tirando o melhor de cada um deles, não é? Mas eu sempre falo que admiro muito a maneira aqui como é que as pessoas afrontam sobretudo esses períodos desafiadores de incerteza, que sem essa capacidade para ir na frente com essa garra e esse, essa coragem para fazer acontecer, nós não teríamos feito muito do que já foi feito no ano passado e ainda nesse ano, não é? Então, as um, pessoas fazem a diferença e eu estou muito feliz de trabalhar com equipes que fazem a diferença todo dia. A gente caminhando aqui para o fim da nossa conversa, Ana, nós falamos bastante de vacinas, que é algo bastante relacionado à saúde do ponto de vista físico, mas eu quero voltar para algo que você falou que eu achei muito interessante sobre a preocupação com a saúde mental, de tudo que a gente está vivenciando e como isso está também abalando a todos psicologicamente de alguma maneira. O que, que você acha, Ana? Como que você acha que terá que ser, a partir de agora, mais do que nunca, a responsabilidade dos líderes e das líderes em relação à saúde mental dos seus colaboradores, dos profissionais? Você acha que isso agora vai aparecer de uma forma mais primordial para a gente pensar, para as empresas pensarem? Eu acho que esse ponto é muito interessante porque, de facto, eu acho que a liderança, o que que o conceito de líder e de liderança, eu acho que está em transformação, não é? Anos atrás, talvez, essa ideia de líder que sabia tudo, que tomava todas as decisões, esse líder provavelmente ele vai ficar obsoleto daqui a alguns anos, não é? A ideia é que se consiga fazer uma coisa mais com as equipes, não é? Fazendo que as equipes empoderem, tomem decisões por si só. Então, eu acho que o que eu vejo é que a liderança provavelmente ela vai ter que humanizar muito mais do que já era e tendo muito presente que, que impacto nesse caso da situação da pandemia, mas uh, tendo muita mais empatia com as equipes, com os colaboradores e tendo muito mais consciência de como é que uma empresa ela se encaixa 
encaixa num contexto maior da sociedade e qual é o papel que ela traz para essa sociedade. Nós estamos vendo muita obra social, vamos a dizer assim, de empresas que atendem estar no mundo da saúde, que elas querem contribuir agora nesse momento na área de saúde. Então, eu acho que isso fala muito da responsabilidade social corporativa e o papel que as empresas vão ter e, obviamente, os líderes individuais dentro dessa empresa para frente. Nós, curiosamente, acabamos de lançar há 10 dias a nossa nova estratégia de responsabilidade social corporativa e ela vem muito ao encontro de muitas dessas coisas que nós temos falado, não é? de como contribuir a erradicar doenças que ainda estão presentes em alguns países, como é que nós podemos ser uma empresa muito mais verde, não é? contribuindo o meio ambiente. Enfim, tem uma série de elementos lá que nós conseguimos ou que temos o compromisso de contribuir nos próximos anos, mas eu acho que o fundo de tudo isso é ser muito mais responsável com o mundo no qual vivemos e como líderes individuais ser um líder muito mais humano. Então eu vejo que isso é uma grande transformação que ainda está em curso, mas que eu espero que isso seja uma das grandes mudanças dos líderes para frente. Ana, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer te ouvir, ouvir suas experiências de liderança. Muito obrigada. Muito obrigada, Bárbara. O prazer foi meu. Obrigada também a todo mundo que nos ouviu e até a próxima. Este podcast foi gravado e editado nos estúdios da Audio Ed.